0: لا بد أن يكون هذا الأمر لفظ منطوق به وكلام الذي يشير في رأسه أو في يده لشيء يأمر به أو يعبر بهذه الإشارة عن الأمر فهذا ليس بأمر حقيقي ولا مجازا حتى ولا مجازا إذا لم يكن معه قول يؤيده استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، يعني أن
1: الأمر يكون من
0: طرفين، عالي بالفعل، وهو الله عز وجل، والرسل، والسلطان، والأب،
1: والسيد. هذا عالي بالفعل
0: بالفعل عالي يعني مرتبته أصلا عالية والأمر أحيانا يكون بالاستعلاء
1: وهو أن يجعل هذا الأمر
0: نفسه عاليا يجعله هو لا يرى الآخرون أنه عالي إنما هو يجعل نفسه في أمر فيسمى أمر الحقيقة كما سيأتي التفصيل فيه, فيه. فيأتي المخلوق ويقول ربي اغفر لي. اغفر يأمر يا هذا
1: ليس في أمر بمعنى
0: ليست مرتبته عالية حقيقة وإنما هو استعلى او فعل انه كذا ياتي الطالب لزميله ويقول اعطني القلم هذا ليس امر حقيقه ما سياتينا ان شاء الله انما
1: يسمى أمر
0: يطلق عليه امر والامر ينقسم الى قسمين حقيقه ومجاز كما سياتينا الامر يكون للايجاب ويكون للندب كما سياتينا ان شاء الله ويكون للاستعطاف والشفاعه والدعاء كما ستأتي ان شاء الله بالتفصيل هذا المراد من هذا التعريف نعم الان حد المناطق للامر ما يكون مثلا يفك هذا النزاع مثلا يقولون امر مع استعلاء وعكسه دعاء وفي التساوي فالتماسا وقع هم عبروا بهذا عما قاله الاصولي كما سياتين الدعاء والشفاعه والالتماس وغير ذلك ستهتم نعم الله وقيل هو القول المقتضي طاعه المامور بفعل المامور به نعم وهو فاسد نعم هو هو القول المقتضي طاعه المامور بفعل المامور به هذا كلامهم يقولون ان ان الامر لا يكون امرا الا اذا اقتضى ان يطيع المامور ويفعل المامور به هذا كلامهم وهذا فيه دور كما سياتي نعم وهو فاسد اذ, تتت... إذ تتوقف معرفه المامور على معرفه الامر والحد ينبغي أن يعرف المحدود فيفضي إلى الدور نعم هم الآن أركان الأمر هي الأمر والمأمور والآمر الأمر والفعل المأمور به نعم والآمر هذا كان لا يتتبين هذه الأمور إلا إذا عرفنا الأمر ما هو هم. هم الآن كأنهم عرفوا الأمر بنفسه يعني كأنهم بينوا أركان المأمور أركان الأمر وهذا لا يجوز بالتعريفات التعريفات ينبغي أن نعرف او نحدد ما المراد بالمحدود هذا المعرف ثم بعد ذلك نفكر في هذه الركبه والمعرف طبعا يتضمن اركانه لا بد من امر ولا بد من مامور ولا بد من فعل مامور به ولا بد من صيغه امر
1: ايضا رابعا لا بد من ذلك وهذا قد
0: ذكره اصحاب التعريف الاول هو استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. الاستدعاء يلزم منه مستدعى كذلك؟ هذا مأمور. والاستدعاء يلزم منه استدعي هذا العام. القول هو صيغة الأمر. الفعل هو المأمور به. ولم يذكرها بالنص. هو استدعاء المأمور إلى آخره لا لم يذكره لأن المعرف يكفي عن ذلك أما أصحاب المذهب الثاني أو التعريف الثاني فإنهم قال لا إنه يذكر أركان التعريف في التعريف وهذا غير صحيح بالنسبة للمعرفين طبعا نعم يعني هم يقولون وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود هذا إينا. يعني عند عند بعضهم أن تذكر الأحكام ضمن الحدود هو لفظة الأمر نفسه قيل هذا أمر انقدح في ذهن العارف والعارف للشريعة والعاقل العاقل أن هناك مأمور به وهناك فعل وهناك آمر وهناك مأمور وهناك صيغه بدون أنه يسرح بها هذه لذلك لما قيل هناك العام هو المستغرق اعترض عليه بعض ما قالوا أنكم عرفت الشيء بنفسه العام هو المستغرق فكيف تعرفونه؟ به وهذا طبعا فيه دور وهو والدور عيب في التعريفات نعم فهو فاسد إذ تتوقف معرفة المأمور على معرفة الأمر يعني بمعنى أنهم بيّنوا أنها أن بيّنوا المأمور نحن لا نعرف المأمور أصلا إلا بعد معرفة لنا الأمر فهم أتوا بشيء
1: لم نعرفه أولا
0: وهو من لازم أو من لوازم المعرفة نعم يلا والحد ينبغي ان يعرف المحدود فيفضيل الدور وللامر صيغه مبينه تدل بمجردها على كونها امرا اذا تعرت عن القرائن نعم هنا الجمهور يقولون ان الامر له صيغه معروفه افعل او ليفعل عند العرب إذا وردت في الكتاب السنة فإنها تفيد الأمر أن أن هناك شيء مامور به سواء أمر إيجاب أو أمر ند نعم. وهي افعل للحاضر وليفعل للغائب هذا قول الجمهور. نعم. وزعمت فرقة نعم هذا المذهب الأول في هذا هل للأمر صيغة أم لا يوجد له صيغة معروفة؟
1: نعم.
0: طبعا الجمهور من اهل العقيده السليمه انهم قالوا ان الامر له صيغه واضحه عند العرب والقران نزل بلغه العرب نعم وزعمت <متكتشف> فرقه من المبتدعه انه لا صيغه للامر بناء على خيالهم ان الكلام معنى قائم في النفس هذا الكلام سيتكرر في النهي وسيتكرر في العام وسيتكرر في المطلق في المطلق نعم يقولون لا صيغة للأمر ولا للنهي ولا للمطلق ولا للعام أبدا لا يوجد صيغة واضحة جلية انما السياقات والقرائن هي التي تبين ان هذا امر او هذا نهي او هذا عام او هذا خاص او هذا الى اخره كما سياتي نفس الخلاف هنا سياتينا هناك سيتكرر راوا في أذانكم هذه المساله وهي ان نفس الكلام سيتكرر هنا وهو وهم اكثر او الاشاعر يقولون هذا الكلام هم الذين يقولون ان, إن المرادات في النفس في النفوس وليست, وليست في الالفاظ كما سياتينا من الجواب عندك نعم يعني ان كلام الله بغير حرف ولا صوت سياتينا فخالفوا الكتاب والسنه واهل اللغه والعرف نعم قالوا بكلامهم ان الكلام نفسي بينما اهل السنه والجماعه يقول ان الكلام لفظي وليس, وليس نفسي لا نعرف أن هذا أمراً وأن هذا نهياً أو عاماً أو خاصاً أو مطلقاً أو مجملاً أو غير ذلك إلا من
1: أن
0: النفوس الداخلية وما يختلج في القلوب لا نعلم عنها ونحن لا
1: نعلم
0: عنه الكتاب والسنة وأهل اللغة والعرف اما الكتاب فان الله تعالى قال لزكريا عليه السلام: آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكره وعشيا فلم يسم اشارته اليهم كلاما. نعم الشرع عن الكلام. خرج وأومأ إليهم إيماءًا بأن يكثروا من التسبيح. فامتثل الأمر عرف أن الكلام هو المتلفظ به، هذا يدل على أن الكلام هو المتلفظ به والمنطوق به والذي والذي يسمعه السامعون، أما شيء في في, في النفس فهذا لا يعلم عنه، نعم وقال لمريم فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا فالحجه نعم. فيه مثل الحجه في الاول نعم نهاها طبعا وانا في نهي ان تكلم احدا وفعلا امتثلت لهذا الامر وأشارت إشارات فقط الإشارة ليست بالكلام هذا يدل على أن الكلام هو الملفوظ به وأن الأوامر والنواهي يتلفظ بها لا ليست التي في النفوس نعم وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. نعم، هنا كذلك على حديث النفس لا يؤاخذ فيه الإنسان. لو حدثنا نفسه بأنه سيقتل، سيذبح، سيفعل، سيترك، سيطلق، سيأكل حرام، سي كذا لا ي... نعم إنما الكلام هو الذي سيؤخذ، فيما يكون سببه الكلام طبعا نعم. نعم. وقال لمعاد رضي الله عنه أمسك عليك لسانه. على يدل على أن الكلام النفسي وما يحتلج في النفوس لا يسمى كلاما لا يسمى مثل ما قالوا لأن هناك كلام نفسي نعم, نعم. وهذا نعم. معروف لديكم من نعم. العقيده لكن المصنف اراد ان يبين هذه المساله قبل ان يبدا ببيان صيغه الامر نعم نعم وقال لمعاذ رضي الله عنه: امسك عليك لسانك قال وانا لمؤاخذون بما نقول قال ثكلتك امك وهل يكب الناس على مناخرهم الا حصائد السنتهم نعم وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم هذا يدل على أن الإنسان يفعل ما يشاء بينه وبين نفسه لكن إذا تكلم اغتاب أو نم أو سب أحدا أو نحو من ذلك فإنه فيه. حتى أن الأشياء التي في النفس لا تسمى كلاما بصرف النظر انهم يسمونهم كلام نفسي الكلام لو رجعنا الى ك... إلى العرب وعاداتهم فانه هو المتكلم المتلفظ به الذي يفهمه السامعون حتى قال بعضهم ايضا انك لو تكلمت وليس عندك احد ليسمى كلاما ولا خطابا لو امرت نفسك نهيت نفسك شققت على نفسك في الأوامر والنواهي ليس مثلا إذا لم يوجد أحد أمامه لا. وقال إذا قال الإمام ولا الضال ولا الضالين فقولوا آمين ولم يرد بذلك ما في النفس فقولوا القول هو المنطوق به كما سبق في تعريفه المتكون من حروف وجمل وجمل ثم قال قولوا امين وهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع قول المامومين هذا ويرتج لكلامهم او لقولهم امين المسجد
1: ولا ينكر ذلك
0: فلو كان المقصود بقول ما في النفوس لورد الانكار او الغضب منه أو آه بيان عدم جعاج بهذا أو نحن من ذلك ما شيء. نعم. وأما أهل اللسان فإنهم اتفقوا عن آخرهم على أن الكلام اسم وفعل وحرف نعم يعني الآن انتقل إلى كلام أهل اللغة الكلام هو اسم وفعل وحرف غير ذلك مفهوم يدل على ان الذي لا ينطق بهذه الامور الثلاثه ليس بكلام. نعم. واتفق الفقهاء باجمعهم على ان من حلف لا يتكلم فحدث نفسه بشيء دون ان ينطق بلسانه لم يحنث ولو نطق حنث. نعم. يعني الاول الاستقراء والتتبع من كلام أهل اللغة الثانية الاستقراء وتتبع كلام الفقهاء لو حلف وقال لا أكلم احدا اليوم وحدث نفسه بما شاء فإنه لا يخلي ولا تجب عليه كفارة الامين وهذا يدل على أنه ليس بالكلام لا. وأهل العرف كل وأهل العرف كلهم يسمون الناطق متكلما ومن عداه ساكتا او اخرس. وهذا طبعا من استقراء كلام اهل العرف واهل العاده نعم يمش. ومن خالف كتاب الله تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم واجماع الناس كلهم على اختلاف طبقاتهم فلا يعتد بخلافه. نعم. هو هو قال هناك وفرقة مبتدعة مكابرة معاندة سموا ما يختلج في النفس كلام النفس وهذا غير صحيح لأنه يعارض
1: الكتاب والسنة والإجماع وكلام العرب
0: وأعرافهم واستقراء ما أجمع عليه الفقهاء وغير ذلك فإذا عاند وخالف بعد ذلك فإنه يسمى معاند ومكابر والمكابر والمعاند لا يعتد بقوله وإضاعة للوقت أنك تناقشه وتخاصمه بأدلة نعم وأما الدليل على أن هذه الصيغة الأمر فاتفاق أهل اللسان على تسمية هذه الصيغة أمرًا نعم الآن يستدل على أن كلمة افعل أو ليفعل صيغة أمر فاستدلوا بأهل اللغة بكلامهم في وألسنتهم واستعمالاتهم الموجودة في الكتب اللغوية لسان العرب والصحاح وغيره والقواميس المتعددة أنهم يسمون هذه أوام افعل أو ليفعل افعل للحاضر والمستقبل وليفعل للمستقبل للحاضر وليفعل للمستقبل. نعم. ولو قال رجل ولو قال رجل لعبده أستني ما ان عد امرا وعد العبد مطيعا بالامتثال وعاصيا بالترك مستحقا للادب والعقوبه. نعم. الاول الدليل الاول على ان تلك الصيغة افعل أو لا صيغة أمر هو استقراء وتتبع كلام العرب كما سبق الدليل الثاني هو قصة السيد مع عبده يسميها الأصوليون وهو وهي ما يلزم من هذا الأمر فإذا قال السيد لعبده أسقني ماءً فإنه إذا أسقاه ماءً يستحق المدح وإذا لم يسقيه فإنه يستحق الذنب، ولا يجوز أن يستحق الإنسان المدح أو إلا بدليل شرعي، لا يمكن أن يعاقب الإنسان أو يثاب بالمادح إلا بدليل شرعي، فما دام العمر كذلك إذن هذه تفيد الأمر، ولو عاقبه مع أنه أسقاه ما أن للامه لنامه عقلاء أهل اللغة بلا ما عقلاء اهل اللغه السيد انه يعاقبه مع انه نفذ الامر وهذا يدل على ان هذا يدل على الامر اذا وردت في الكتاب والسنه نعم. فان قيل هذه الصيغه مشتركه مشتركة بين الايجاب كقوله تعالى اي نعم المعترض يقول ان افعل وليفعل ليست للامر الذي يقتضي الوجوب أو أه أو الأمر الحقيقي، وإنما هناك وإنما تستعمل افعل أو ليفعل لأغراض أخرى. إذن تكون ليفعل وافعل مشتركة بين الأمر الحقيقي الذي يقتضي الوجوب كما سيأتينا، وبين هذه المعاني التي ستأتي. قال هنا. فإن هذه الصيغة مشتركة بين الإيجاب قوله تعالى أقم الصلاة والندب كقوله يعني تستعمل للإيجاب أولا وهي الأمر الحقيقي أقم الصلاة وغيرها من الأوامر والنواهي والأوامر موجودة في كتاب السنة تستعمل لا شك أنها تستعمل له كذلك تستعمل لغير قال والندب كقوله تعالى فكاتبوهم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا امر الرسول صلى الله امر الله عز وجل بأن يكاتب السيد عبده بأن يبيع السيد على عبده نفسه، اي يشتري العبد نفسه من السيد على اقساط يسددها فيما بعد. قال الله عز وجل ان علمتم فيهم خيرا للإسلام والمسلمين بيعوا انفسهم عليهم وتاتيكم الاقساط فيما بعد. هذا الامر لو دققنا فيه لوجدنا لو انه للوجوب. لكن سنف عن الوجوب إلى الند بصارف ويقرين وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم وهي التقريرية يعني وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض الصحابة لم يكاتب بعض عبيدة فلم ينكر عليه ذلك وهذا يدل على أن الأمر للند ولو كان الوجوب لانكر عليه ذلك مع أن فيه خير هذا العطنان نعم وانما هي للوجوب ولغير الوجوب فلماذا جعلتها للوجوب اذا اللفظه مجمله ولفظه مشتركه بين الوجوب وبين المعاني الاخرى فتخصيصكم على ان هذا الامر الحقيقي هذا تخصيص بدون مخصص نعم. والندب كقوله تعالى فكاتبوهم نعم. والاباحه كقوله تعالى فاصطادوا نعم، هي هذا الأمر للإباحة وليس للوجوب ولا للند. فإذا حدث الفص ضادوا. هنا الآية وردت أمر، ولكن هذا الأمر لو دققنا فيه لوحده بمجرده لكن لا لا اقتضى الوجوب، ولكن هناك قرينة دلت على أنه للإباحة لأنه ورد بعد حظر الحظر والنهي أن المحرم ينهى
1: عن أن يصيد من
0: أن يصيد بمعنى يصيد صيدا وهو في حال الإحرام قال تعالى فإذا حللتم فاستأتوا يعني بمعنى أنكم اعودوا على ما كنتم عليه، وهذا الذي يعني لا يجب على الانسان ان يصير، ولا بمعنى ياثم لو لم يصر، ولا يندب أن يؤجر إذا صاد انما عاد الامر كما هو عليه في قبل الحظر، فهذه قرينه تدل على ان الامر الذي لانه ورد بعد حظر كما سياتي نعم. تقولي تعالى ادخلوها بسلام. نعم ادخلوها. يعني ليس الامر هذا للوجوب. يجب أن تدخلوها ولا للندب ولا للإلباحة إن شئتم تمتطل تطوروا شئتم لا تدخلوها إنما هذا الأمر للإكرام بمعنى هذا عبرت به عن إكرامي لكم بما عملتم فيما سبق بسبب عملكم السابق ادخلوها الآن وأكرمكم بدخول الجنة والإهانة كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم نعم هذا للإهانة وليس معنى أنه ذق الوجوب او والندب وغير ذلك إنما أهان بهذا
1: أنت
0: زعمت بأنك كذا وكذا ذق العذاب الآن كما يقول مثلا السيد العبد إذا خالفه في كثير من الأمور ويضربه ويعذبه وي... حيث يقول ذق جزاء ما فعلته فيما سبق هذه اهانه له قوله دق وليست للاكرام ولا للندب ولا للوجوب ولا غير ذلك نعم والتهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم نعم هذا ليس للاباحه كما يزعم بعضهم وانما هي للتهديد اعمل ما شئت يقول السيد لا اعمل ما شئت ستاتين يوم من الايام وسترى نعم والتعجيز كقوله تعالى كونوا حجارة أو حديدا يعني أو ما شئتم يعني بمعنى أنكم إن كنتم تستطيعون تفعلوا ينفسكم شيء افعل كونوا كذا أو كذا أو كذا نعم يلا شكرا والتسخير كقوله تعالى فأتي من المغرب هذه يعني التعجيز أيضا نعم يعني. يعني إن كنت تستطيع الله
1: يأتي من
0: المشروف هذه أنت من المظل فبهيت الذي كفر يعني أقرب
1: عجل نعم نلج
0: والتسخير كقولي تعالى كونوا قرده كذلك يعني سخرناهم أو جعلناهم مسخرة لغيرهم نعم يلا لن تصير تصير نعم التصير تصير قردة. هو عبر عنه عبر عن ذلك بعض العلماء وقال ان هذه ليست للتكوين ايضا او التسيير او نحو من ذلك. نعم يلا يا شيخ نعم. والتسويه فق تعالى اصبروا او لا تصبروا. يعني سواء عليكم صبرتم او ما صبرتم انتم في النار. العذاب ليس الامر للوجوب او الندب وصبركم له كذا او عدم صبركم، نعم يلا. والدعاء كقولي اللهم اغفر لي يعني الأمر يأتي للدعاء فهل معناه أنه للوجوب يعني أجباً إذا دعيت الله وجب عليه أن يغفر لي كما قال بعض المعتزلات لهم وجهة نظر في هذا الأمر نعم يلا جل. إني دعيتك وانت تتنزه أن ترد أيدي الداعين فيجبون الأصلح على الله عز وجل والأصلح أن يجيب دعوتهم كما قالوا طبعا نعم. نعم. والخبر كقوله تعالى أسمع بهم وأبصر وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستح فاصنع ما شئت نعم إذا لم تستعي فاصنع ما شئت هذا خبر وهو بصيغه الأمر لكنه أراد أن يخبر أن 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 الذي لا يستحي يصنع ما يشاء وما يريد هذه صفة عدم الحياة نعم والتمني كقول الشاعر ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي فالتعيين يكون تحكما نعم ألا هو يتمنى على الليل أن يخرج ولكن هذا يتمنى وليس حقيقة يعني ولن يطيعه الليل هذا زمان سيمشي عليه وعلى غيره وساعاته هي ساعات ودقائقه وثوانيه هي ثوانيه عليك وعلى غيره ولكن يتمنى نعم يلا يقول فالتعين يكون تحكما نعم هذا باقي الاعتراض إن قالوا إنكم جعلتم إفعل أو ليفعل للأمر الحقيقي وهي الوجوز ولكن هذا افعل أو ليفعل تستعمل لمعان كثيرة بعضهم اوصلها الى العشرين 20 خمسة 25 معنى كما ذكر بعضها هنا فان فإذا عينتم انها للامر الحقيقي وهي الوجوب ان أن تتحكمتم بدون دليل والتحكم هو قول الشيء بلا دليل وهذا لا يجوز والتحكم لا يجوز في الادله نعم قلنا هذا لا يصح لوجهين احدهما مخالفة أهل اللسان فإنهم جعلوا هذه الصيغة أمرا نعم نقول إن هذا ليس بتحكم لما قلنا إن افعل أو ليفعل للأمر وإنما جعلناها للأمر باستقراء أو بسبب استقراء وتتبع كلام العرب والكتاب والسنة أتي بكلام العرب ولم ناتي بجديد نحن هذا كلام الجمهور نعم وفرقوا بين الامر والنهي فقالوا باب الامر افعل وباب النهي لا تفعل كما ميزوا بين الماضي والمستقبل أي نعم. وه... نعم. أي نعم يقولون ان بعد تتبعنا لكلام العرب فرقوا بين الامر والنهي فجعلوا للامر صيغه تخصه وهو يفعل او ليفعل وجعلوا للنهي
1: صيغه تخصه وهو لا تفعل
0: او لا يفعل او نحو من ذلك من العبارات كما ستاتي ففرقوا بينهما كما فرقوا بين الحاضر والغائب في التعبير هذا يدل على انه له امر تخصه نعم وهذا أمر نعلمه بالضرورة من كل لسان من العربية والعجمية والتركية وسائر اللغات لا يشككنا فيه إطلاق مع قرينة التهديد ونحوه في نوادر الأحوال نعم يقول إن هذا ليس بلغة العرب فقط وإنما بجميع اللغات جميع اللغات في العالم لهم صيغ يعبرون بها اذا ارادوا ان يامروا احدا ولهم صيغ يعبروا بها اذا ارادوا ان ينهوا احدا ولهم صيغ اذا عبروا عن الماضي ولهم صيغ اذا عبروا عن الحاضر ولهم صيغ اذا عبروا عن المستقبل هذا شيء معروف لا يمكن ان ياتي شخص ويشككنا بان هذا الامر استعمل للتهديد او للتسخير او للاباحه ولا يقول انها خرجت الامر وهذا علمنا بالضروره كما نعلم جو... كما يعلم الانسان جوع نفسه يقولون. الانسان الان يحكم على نفسه من جوعان او عطشان او يريد النوم ضروره علم بها بدون اي مقدمات كذلك نعلم هذه الام ولا فرق ترى كما يعلم ان جبل احد كبير كما يعلم ان هناك بلد يسمى الهند كما يعلم ضروره. نحن أتينا بأدلة ولكن لو لم نأتي بأدلة على أنها هذه أوامر لما طلبتم لما جاء لكم تطالبون في, في أدلة لأنها ضرور نضطر إلى التصديق بها بدون أدلة نعم الثاني أن هذا يفضي إلى سلب فائدة كبيرة من الكلام وإخلاء الوضع عن كثير من الفائدة نعم نعم يقول لو يقول هنا المجيب: لو قلنا بأن تلك الصيغة مشتركة بين الأمر الحقيقي وهو الوجوب وغيره من المعاني التي ذكرتموها، آآآ لخلت أو من ذلك خلو
1: أكثر ألفاظ الكتاب والسنة من الزائف
0: نتوقف حتى تأتي قريبة من خارج ترجح ان هذا ان المراد من هذا امر او نهي او غير ذلك أو أمر الوجوب غير هذا غير صحيح. وهذا غير صحيح، هذا يلزم منه ان تتعطل جميع الاحكام الشرعيه، لان اكثرها اوامر ونواه. بل جله اكثرها جله اوامر ونواه. نعم. وفي الجمله فالاشتراك على خلاف الاصل. لأنه يخل بفائدة الوضع وهو الفهم فالصحيح أنها نعم. هذا جواب من الأجوبة هم زعم زعم بأنه بأنها مشتركة افعل أو ليفعل بين الوجوب الأمر الحقيقي وبين غيره أجاب وقال إن الاشتراك خلاف الأصل يعني كون اللفظة واحدة ولها معان كثيرة لا نرجع أحد على الآخر هذا خلاف الأصل الأصل في اللغة العربية أن تكون كل لفظة لها معنى معين هذا الأصل وهذا الذي ورد فيه أو يرجح المعنى الظاهر يعني أحد المعاني ترجح أما كون لفظة لها معان لا نجحد على الآخر هذا يقولون خلاف الأصل ولم ترد في الشريعة إلا ضرورة ولم ترد في اللغة العربية إلا ضرورة فينبغي ان نحمل اللفظ على معناها المقطوع به او الظاهر او الظاهر وهذا متمشي مع القواعد اللغويه والشرعيه أي طريق من الطرق نحاول ان نحملها على احد المعاني ونعمل به والا تعطلت اكثر الاحكام اذا قلنا بان بان هذه الاوامر والنواهي او اسال او ليفأل مشتركه بين هذا الامر الحقيقي وبين غيره لا بد ان نتوقف ما نعمل حتى تاتي قرينه هذه المعاني وهذا يعطل الشريعه كلها ترى لو دققت نعم قال لا ما يخلب الفائده الوضع والفهم يخل. نعم يخلب لا شك بفاعده الوضع اللغوي لكل عباره لكل لفظ لمعناها والفهم لا يفهم احد المقصود من الايات والاحاديث يقول بأنها مشتركة اللفة افعل أو ليفعل مشتركة بين الأمر الحقيقي وهو الوجوب وبين غيره من الأوامر إنما نحملها على الوجوب وهو الأمر الحقيقي ونعمل بذلك فإذا جاءت قرينه تدل على أن المراد بذلك النجل أو التشوية أو الدعاء أو غير ذلك من المعاني المذكورة والتمني ذلك. فان نحمل عليه اذا جاءت قرينه اما الواجب نحمل نحمل ذلك على انه امر حقيقي ونعمل به اذا جاءتنا كلمه افعل او ليفعل نعم. فالصحيح ان هذه صيغه الامر ثم تستعمل في غيره مجازا مع القرينه كاستعمال الفاظ الحقيقه باسرها في مجازها والله اعلم قال هنا ما سبق أن بينا وهو أن الصحيح أن نحمل هذه اللفظة على أنها أمر حقيقي وأنها تقتضي الوجود كما سيأتي إن شاء الله المسألة هذه مستقلة ولا نحملها على أي معنى من المعاني التي ذكرتموها إلا بقرينة ودليل معتبر كما قلنا هناك في الحقيقة إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجال فإن نحملها على الحقيقة ولا نحملها على المجال الا اذا الا اذا اقترنت قرينه وحال دون ان نحملها على الحقيقه. نحن. فصل ولا يشترط في كون الامر امرا اذ اراده الامر في قول الاكثرين. نعم. الجمهور يذهبون الى انه يجوز ان يامر الامر وهو لا يريد ايقاع المامور به. يقول يسمى أمرا وإلا لم يريد أن يوقع هذا المأمور به أو الفعل إنما يأمر ويأتي بهذه السعر نسمى نسميها أمرا ونسميها أيضا أمرا حقيقيا مع أنه لا يريد وقوع المأمور به لا يريد من المكلف أن يمتثل المأمور به يسمى أمرا لكن بعض العلماء خالفوا أو بعض نعم الطوائف قال وقالت المعتزلة إنما يكون آمرا بالإرادة وحده بعضهم بأنه إرادة الفعل بالقول على وجه الاستعلاء نعم اشترطوا هذا بعض المعتزلة اشترطوا أن يكون الفعل المأمور به مرادا اقامه إن لم يرد الآمر إيقاع المأمور به فلا يسمى أمرا حقيقة يسمى أمرا مجازا يسمى غير ذلك هذا ليس لذلك عرفوا أو بعضهم عرف الأمر بقوله هنا هو نعم قالوا <تصفيق> <تصفيق> بأنه إرادة الفعل بالقول على وجه الاستعلاء نعم إرادة الفعل بالقول على وجه الاستعلاء لم يقل استدعاء الفعل لم يقل هنا بالأول قال ارادة الفعل بالقول يعني ارادة ان يفعل المأمور
1: به
0: اخذوا كل التعريف الاول هناك الا قول استدعاء تركوه وعبروا بالارادة لانهم مشترطون الارادة ارادة تطبيق وامتثال المامور به، وإلا ليس يسمى أمر الحقيقة يقول ولكن الجمهور خالفوه، قالوا أبداً يجوز أن يأمر الشارع أو غيره بالشيء ولا يريد امتثاله، ويسمى أمر الحقيقة وهذه ترى لها أثر يا جماعة في أصول الدين. نعم. يعني التفريق بين الإرادة القولية والشرعية. نعم، نعم، نعم نعم, نعم. نعم. وحده بعضهم بانه إرادة الفعل بالقول على وجه الاستعلاء قالوا لأن بعضهم يعني بعض أم نعم. قالوا لأن الصيغة مترددة بين أشياء فلا ينفصل الأمر منها مما ليس بأمر إلا بالإرادة نعم يقولون هنا في على اشتراط الإرادة إن الأمر الحقيقي والأمر غير الحقيقي يشتركان لا نفرق بينهما إلا بالإرادة إذا كان الآمر أراد إيقاع المأمور به أراد إيقاع المأمور به وامتثاله من المأمور فإن هذا هو الأمر الحقيقي وهو الذي يفصل آه الأمر الحقيقي عن غيره من المعاني السابقة أما إذا لم يرد فإنه يختلف بغيره فالإرادة هي التي
1: تفصل يقولون
0: كانهم جعلوا الإرادة هي الفاصلة بين ذلك المعنى الأمر الحقيقي والواجب والذي يقتضي الوجب وبين غيره من المعاني نعم ولأن الصيغة إن كانت أمرا لذاتها فهو باطل بلفظ التهديد عدل العبارة. ولأن الصيغة إن كانت أمرا لذاتها فهو باطل بلفظ التهديد نعم يقول الدليل على قولنا بأنه تشترط الإرادة هو أننا الأمر الذي يأتي
1: بعينه بذاته لا يسمى أمرا الدليل على ذلك أن التهديد أن التهديد يدل على غير الأمر
0: ويدل على أن المهدد يأمر بالشيء أو يأتي بصيغة افعل مع أنه لا يريد تطبيق
1: ما هدد به
0: قال تعالى أو لا تفعل. قال تعالى افعلوا ما
1: شئتم
0: او اعملوا ما شئت اعملوا ما شئت او اعملوا ما شئت الايه ما هي اعملوا ما شئتم من الله نعم اعملوا ما شئتم هل معنى ذلك ان الشار يريد ان يعمل جميع المنهيات هذا غير صحيح يقول يقول المستدل هنا المشترطين للاراده يقول المشترط للارادة ان التهديد هنا يدل على ان المراد ان المامور به غير مراد لذلك سميناه تهديدا ولو ان الامر مطلقا المراد به الامر الحقيقي والواجب لكان تهديد امر الحقيقي لاحظت الفرق المقصود المستدل نعم يلا نعم أو لتجردها عن القرائن فيبطل بكلام النائم والساهي. هذه العبارة كلها. أو ولأن الصيغة إن كانت أمرا لذاتها فهو باطل بلفظ التهديد. أو لتجردها عن القرائن فيبطل بكلام النائم والساهي. نعم. الآن النائم.. او الساهي قد يامر باوامر وهو لا يعلم هل معنى ذلك امر حقيقي ليس حقيقي يقول لانه ما لم يرد من المامور ان يمتثل المامور به هذا يدل على اشتراط الاراده اذا لو قلنا ان الاراده لا تشتراط لكان امرا حقيقيا من النائم والساهي والناسي والغافل وغير ذلك من الذين لا يقصدون ما في ك... في كلامهم ما يقولون. نعم. فثبت فثبت ان المتكلم بهذه الصيغه على غير وجه السهو غرضه ايقاع المامور به وهو نفس الاراده. نعم يعني ثبت من ذلك
1: مما سبق ان الامر
0: المتعمد الذاكر المختار غرضه ان يوقع المامور به وان يفعل واذا كان غرضه وقصده وقصده ذلك فان هذه هي الاراده المقاصد هي الاراده نعم يعني هذا نتيجه المقدره نعم ولنا أن الله أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده نعم ولنا أن الإرادة غير مشترطة فقد يأمر الشارع بشيء ولا يريد وقوعه أدلة من الأدلة الوقوع من ذلك قصة إبراهيم مع ابنه قال ولنا أن إبراهيم عليه السلام ولنا ان الله امر ابراهيم عليه السلام بذبح ولده ولم يرده منه وامر ابليس بالسجود ولم يرده يعني امر الله عز وجل إبراهيم ليذبح ابنه ولم يرده منه اذ لو أراده لوقع ولكنه لم يقع منعه الله فيما بعد من ان يذبح فهذا
1: يدل على ان
0: يدل على كلام الجمهور من ان الامر قد يامر بالشيء ولا يريده منه ولا يريد ايقاعه منه ابتداء طبعا نعم بين الكونيه والشرعيه لا شك نعم وامر ابليس بالسجود ولم يُّرِدْهُ منه اذ لو اراده لوقع فإن الله تعالى فعال لما يريد نعم أمر أبليس بالسجود مع الملائكة ولم يسجد. آه. مع أنه أمر ويسمى أمرا حقيقة وأمر الوجوب أيضا هو الأمر الحقيقي هو الأمر الوجوب تجدون يكررها دائما وأمر الوجوب ومع ذلك لم يريد المنتهي لم يريد امتثال المأمور فيه،, فيه. إذا لو أراد وقت من من؟ لأن الله سبحانه كما قال فعّان لما يريد. نعم. ولا يجد البداء على الله. لا يجد البداء بمن أمره أولا كما قال المعتزلة أمر إبراهيم وأمر أبل إبليس ثم بعد ذلك بدا لله أن أن ينسخ هذا
1: الأمر أو أن
0: يبدله بغيره هذا لا يجوز على الله عز وجل البداء على المخلوقين يبدو له غير ما أمر به بالأول هذا ممكن يعني بدأ له ما كان خافيا عليه هذا ممكن للمخلوقين أما على الله فلا يجوز دليل وهذا ذهب بيانه بالتفصيل في النفس دليل ثاني أن الله تعالى أمر بأداء الأمر بأداء الأمانات بقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ثم لو ثبت أنه قال والله ثم لو ثبت أنه لو قال والله لأؤدين أمانتك إليك غدا إن شاء الله فلم يفعل لم يحنث ولو كان مرادا لله لوجب أن يحنث فإن الله تعالى قد شاء ما أمره به من أداء أمانته نعم هذا مثال من الفروع إن الله أمر بأداء الأمانة لو قال شخص سأعطيك أمانتك غدا إن شاء الله إن شاء الله عبر بهذا التعبير فا أو والله يعني عبر باليمين قال إن شاء الله فإذا لم يعطه فإنه لا يحمل لا يحمل لماذا؟ لأنه عبر بمشيئة الله واستثني يقول ما شاء ما شاء الله لو شاء أعطي هذا يدل على أن الله يأمر بالشيء ولا يريد يقع. إنما يريد الحث عليه ويريد الامتحان والابتلاء لأن كما قلنا فيما سبق أن الأوامر والنواهي تأتي مجملة أو لا يراد منها حاليا امتثالها للامتحان والابتلاء ولبيان استعداد بعض المكلفين من عدم استعداده. نعم. دليل آخر أن دليل الأمر كما أن دليل الأمر ما ذكرنا عن أهل اللسان وهم لا يشترقون الإرادة نعم أهل أو العرب طبعا نزل الكتاب والسنة بلغة العرب كانوا يسمون هذا الشيء يفعل أو لا يفعل أمرا مطلقا لم يشير أو يشير واحد منهم انه لا امرا الا اذا اراد ان المامور به يفعل ابدا ما وجدنا في الاستقرار كتب اللغه ولا اشار الى هذا ولا اوموا اليه ودليل اخر انا نجد الامر متميزا عن الاراده فان السلطان لو عاتب رجلا على ضرب عبده فمهد عذره بمخالفته أوامره فقال له بين يدي الملك أسرج الدابة وهو لا يريد أن يسرج لما فيه من خطر الهلاك للسيد ولأنه قصد تمهيد عذره ولا يتمهد إلا بمخالفته وترته امتثال أمره وهو امر وهو امر لولاه لما تمهد العذر. نعم هذا يقصد من الواقع ان الانسان احيانا يقول يريد ان يبين للاخرين ان اتباعه لا
1: يمتثلون الاوامر
0: لغرض في نفسه وسياسه ارادها فيقول لعبده اذا امرتك بين يدي مثلا السلطان او هذا الشخص فلا فلا تنفذ ما امرتك به فياتي به بين يدي السلطان او غيره فيامره فان بامر باي شيء فلا يمتثل العبد هذا الامر فان السلطان والحاضرين يسمون ما قاله هذا السيد أمره وان كانوا لا يعلمون عن غرضه. فلو انتزل هذا العبد لما نجح الغرض او السياسه التي يقصدها ذلك السيد عند هذا السلطان ويريد انفاقه فيه ويريد انه ضعيف امام مواليه وامام كذا. فيريد عدم طاعته والعبد يعلم هذا فيطيع لاجل ان يتقرب الى سيده. ف الحاضرون والسلطان يحكمون بان السيد امر عبده ولم يطع لذلك يسمى امرا مع ان السيد لم يريد ان يمتثل ذلك العبد المطاع هذا اراد المصنف ان يقولنا نعم. وكيف لا يكون امرا وقد فهم العبد والملك والحاضرون منه الامر نعم, نعم. 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 ف نعم. فأما الاشتراك في الصيغة فقد أجبنا عنه ولأننا قد حددنا الأمر بأنه استدعاء الفعل بالقول ومع التهديد لا يكون استدعاء وهذا ما قالوه هناك واستشهدوا به قالوا لو لم اشتراط الامر اشتراط الإرادة في الأمر لكان قول الشخص لمن يهدده افعل ذلك وهو يهدده لكان امرا حقيقيا. الجواب عن ذلك نقول ان هذا التهديد ليس امر لان الامر الحقيقي كما قلنا هناك هو استدعاء الفعل. استدعاء وهذا ليس باستدعاء انما هو تهديد بسبب القرائن. عرفنا انه تهديد بسبب القرائن الخارجيه. نعم. هناك ادله خارجيه تدل على انه تهديد وليس بامر حقيقي. وليس استدعاء ولا يريد هذا الامر ان يوقع المامور ما امر به لا يريد ذلك انما اراد ان يهدده بهذا من ادله وقراءة خارجيه علمنا ان الامر للتهديد وليس لل... لو لم توجد قرينه نقول بانه امر حقيقي ثالث نعم نعم وهذا الجواب عن الكلام الثاني فانا نقول هي امر لكونها استدعاء على وجه الاستعلاء ويخرج من هذا النائم والساهي فانه لا يوجد على وجه الاستعلاء والله اعلم نعم حتى ما قالوا قاسوه على امر النائم والساهي والناسي والغافل يقول ليس امرا حقيقيا لانهم لا يريدون فلو لم تشترط الاراده لكان امرا حقيقيا نجيب عنهم ونقول ان إن القرينه دلت ونومهم وسهوهم وغفلتهم دلت على انهم لا يريدون الامر الحقيقي لان الاستدعاء ينبغي ان يكون بعقل وعلم بما بالامر وما امر به و وصيغه الامر هؤلاء لا ليست عقولهم معهم، فهذا نائم وهذا غافل وهذا ناسي. ليس قولهم يعتبر. نعم. مسألة. المسألة ما هي؟ مسألة إذا ورد الأمر متجرد عن القرائن نقف على هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال ابن قدامه رحمه الله تعالى مساله اذا ورد الامر متجردا عن القرائن اقتضى الوجوب في قول الفقهاء وبعض المتكلمين نعم بدا الآن المصنف يتكلم عن أهم المسائل التي تؤثر في الفروع الفقهية، لأن الشرع يكون على أمرين، الأوامر والنواهي فقط التي تخص المكلف، النواهي قليلة، والأوامر كثيرة في الشريعة واهم المسائل التي تهم المكلف هي اوامر هي مسائل الاوامر واهم مسائل الاوامر هذه المساله وهي هل الامر المطلق وهو الذي لم يقترن بقرائن تصرفه عن اطلاقه هل هو يقتضي الوجوب يعني اول ما يسمع المكلف هذا الامر يعتقد بأنه للوجوب ويعمل على ذلك ولا يصرفه عن هذا الوجوب إلا قرينة أو دليل من خارج هذا قول الجمهور قالوا بأنه يقتضي الوجوب ولا نتركه من الوجوب إلى الندبة والإباحة إلا بقرينة نعم إذا ورد الامر متجردا عن القرائن اقتضى الوجوب في قول الفقهاء وبعض المتكلمين وقال بعضهم يقتضي الاباحه لانها ادنى الدرجات ف... قال بعض العلماء انه يقتضي الاباحه اذا ورد الامر متجردا عن قرائن بمعنى هو الامر مطلق المقصود به انه يقتضي الإباحة يعني شئ افعل وان شئت لا تفعل حتى تأتيك قرينه تدل على ان المراد بهذا الامر
1: الوجوب او الند. يعني بمعنى ان فعلت او تركت لا اثم عليك ولا اجر لك
0: حتى تأتيك قرينه ودليل من خارج يدل على ان هذا الامر يقتضي الوجوب فيلزمك او يقتضي الند فان شئت افعل ولك اجر وان لم تفعل فليس عليك اثم. أيه. وقال بعضهم يقتضي الإباحة لأنها أدنى الدرجات فهي مستيقنة فيجب حمله على اليقين نعم وصف. هذا دليله هو
1: نعم
0: استدلوا بقوله أن إننا حملنا الأمر المطلق على الإباحة لأنها أدنى درجات جواز الفعل <تصفيق> الأمر أليس هو يجيج لك الفعل؟ وزيادة إن كان واجبا تعاقب على تركه، وإن كان مندوبا تؤجر على فعله ولا تعاقب على تركه، لكن الإباحة يجيز لك الفعل معنى أذن لك في الفعل، فهو أدنى الدرجات، عندنا درجات ثلاث الأولى الوجود وهي أن تفعل وإن لم تفعل تعاقب، الندبه المرتبة الثانية وهي أنت ان ان انفعلت فلك اجر وان لم تفعل فلا اثم عليك. اجل الدرجات هي الاباحه وهي انفعال
1: او تراك فلا اجر
0: ولا اثم ان فعلت ولا تركت ولا غير ذلك. يعني انت بالخيار فهي اجل درجات جواز الفعل ليس فيه كراهه ولا تحريم لانه ما بعد ذلك الا الكراهه ثم التحريم. فيقول أنها أدنى الدرجات فهذه الدرجة نتيقن بأنها تدخل بأنك مطالب بها نتيقن أما ما فوق ذلك من النجب والوجوب فهو مشكوك فيه فيجب أن نعمل أن تعمل بما تيقنت فيه هذا معنى قولهم أدنى الدرجات هذا الدرجة لأن نعم وقال بعضهم يقتضي الإباحة لأنها أدنى الدرجات فهي مستيقنة فيجب حمله على اليقين نعم لا يعني لأنها مستيقنة يعني أدنى مستيقنة جواز الفعل أما ما زاد من الند والإجاب فهذا يحتاج الى دليل أقوله وإذا خيرنا بين شيء مستيقن وشيء مشكوك فيه فلا شك أننا نأخذ نعمل بالمستيقظ هذا دليلهم نعم. شو اسم الدليل على؟ هذا اسمه ها من اسمه عندك؟ التنازل. يلزم من كون هذه الدرجة مستيقظا أن نعمل بها. أما الندب أو اقتضاءها للندب أو الإيجاب فهو مشكور فيه. وقال بعض المعتزلة يقتضي الندب لأنه لابد من تنزيل الأمر على أقل ما يشترك فيه الوجوب والندب نعم وهو هنا, هنا يقول تقتضي أن الأمر المطلق يقتضي الندب بمعنى أنه إذا جاء جاءنا أمر في كتاب السنة فإننا نحمله على الندب الاشتفاد فعلت فلك اجر وإن تركت فلا اثم عليه، ولا نحمله على الوجوب إلا بدليل خارجي، من هنا ومن هنا، كلامنا أو كلمة خارجي نعني بها يعني غير هذه اللفظة من الكتاب والسنة، ولا نحمله على الإباحة إلا بدليل، فهو يقتضي بإطلاقه الند، نعم، استدلوا بأدلة منها وقال بعض المعتزلة يقتضي الندب لأنه لا بد من تنزيل الأمر على أقل ما يشترك فيه الوجوب والندب وهو طلب الفعل واقتضاره وأن فعله خير من تركه وهذا معلوم أما لزوم العقاب بتركه فغير معلوم. هو يقول هنا في هذا الدليل إن الأمر يلزم منه طلب الفعل. يلزم منه وليس جواز الفعل كما قال أصحاب الإباحة ويقول يقولون إن الأمر نفهم منه أن هذا المأمور به مطلوب وأدنى درجات الشيء المطلوب هو المندوب. هو المندوب أدنى درجاته لأنه لانه لان المدرسه فعلت ولك اجل وان تركت فلا اثم عليك, عليك اما الوجوب فهو في درجه اعلى في درجه اعلى ان فعلت فلك اجل وان تركت فعليك اثم ففيه نوع تضييق فيقول هذا الندم هو اقل درجات الطلب لأن الطلب ينقسم إلى قسمين، طلب الفعل بطلب جازل هذا الوجود، طلب الفعل بصيغة وطلب غير جازل وهذا المندوب، أما رباح ليس فيها طلب، حتى نقول تدخل في 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 يعني اختراع الأمر، نعم أعجب وهو طلب الفعل واقتضاؤه وان فعله خير من تركه وهذا معلوم اما لزوم العقاب بتركه فغير معلوم فيتوقف فيه. نعم يقول ان اننا نتيقن من ان المندوب مطلوب هذا هذا متفق عليه حتى القائلين بالوجود قالوا ان المطلوب ان المندوب مطلوب وان الامر طلب المامور به ان يقف اتفقوا على ذلك يقول اما كونه يعاقب على تركه فهذا يحتاج الى دليل إذا لا نحمله على الوجوب حيث انه يعاقب على تركه انما نحمله على المندوب لانه لانه مطلوب وانه خير من فعله لم يامر الشارع به الا لانه بهذا المأمور به ان يقع الا لانه خير من فعل. والله لا يأمر الا بما هو اصلح للعباد وهذا وهذه قاعده عند المعتزلة. فلذلك نحمله على الخيريه هنا ولا نحمله على الوجوب الذي تقتضيه العقاب على تركه نعم. ولأن الأمر طلب والطلب يدل على حسن المطلوب لا غير والمندوب حسن فيصح طلبه وما زاد على ذلك درجة لا يدل عليها مطلق الأمر ولا يلزم منه نعم يقول لأن أدلسا لهم أن الأمر طلب والشارع اذا طلب شيء يكفيه ان يعمل بادنى درجات المطلوب وادنى درجات المطلوب هو المنجو لانه حسن هنا استدلوا بقاعدتهم الاخرى التحسين والتقدير الأولى, الاولى اعتمدوا فيه على قاعدتهم على ان الله يجب عليه الاصلح هذا قاعده عندهم لذلك اعتمدوها في دليلهم الاول الدليل الثاني اعتمد على قاعدة أخرى وهي التحسين والتقبيح فهنا يقول إن المندوب حسن إذ لو لم يكن حسنا لما طلب الشارع وقوعه، لما طلب الشارع وقوى فهنا آه نكتفي به لحسنه أما ما جاء عليه وهو العقاب على تركه فهذا يحتاج إلى دليل يحتاج الى دليل لأن العقاب أمر من من الأمور المهمة في الشريعة بد من دليل قوي عليه لا يكتفى بمطلق الأمر نعم ولأن الشارع يأمر بالمندوبات والواجبات معا فعند وروده يحتمل الأمرين معا فيحمل على اليقين نعم الدليل الثالث لهم ان الشارع امر بالواجبات والمندوبات فاذا جاءت صيغه تحتمل هذا وهذا فانه ابراء لذمتنا نحمله على المندوب على الذي تيقنا منه لا نحمله على الواجب لان نكلف العباد باشياء واجبه بدون دليل قوي فلذلك ابراء لذمتنا وان المندوب مستيقن فاننا نحمله على المندوب ولا نحمله على ما زاد على ذلك نعم وقالت الواقفيه هو على الوقف حتى يرد الدليل ببيانه لان كونه موضوعا نحن. الواقفيه المقصود بهم هنا ليس الواقفيه في اصل الدين وانما هم على شاعر هنا في هذه الصيغ هم قالوا هنا في هذا الكلام في هذا الموضوع أننا لا نحمل الأمر على على شيء لا على الوجوب ولا على الند ولا على العبادة وإنما نتوقف حتى يأتي دليل يرجح يأتي دليل قوي إن كان قوي يأتي دليل يرجح هذه الأمور فإن كان في صيغة الوجود حملناه على الوجود، وإن, وإن لم يكن فيها صيغة للوجود وإن وإنما الدليل يقتضي الند حملناه عليه، وإن كان فيه صيغة الإباحة حملناه عليه. إنما نتوقف، لا نحمله على أحد هذه الأمور. نعم، الواقفية هنا ترى ليسوا هم يعني أناس خاصون كما هم في أصول الدين. معروفين انما هناك كل مسأله يعني جماعه توقفوا في الفروع ترى اصول الفقه من باب الفروع يعني واكررها دائما من باب الفروع يعني اصول فقه <تصفيق> وقالت الواقفية هو على إذن فهو اصول بالنسبه للفقه نعم اقول هو اصول بالنسبه اي نعم هو هو قواعد تنبني عليها الأحكام الفرعيه يعني بد من قواعد الله لكل حكم قاعدة أو دليل لذلك سموه أصول الفرح وقالت الواقفية هو على الوقف حتى يرد الدليل ببيانه لأن كونه موضوعا لأحد هذه الأقسام إما أن يعلم بنقل أو عقل ولم يوجد أحدهما فيجب التوقف فيه. نعم. هنا قالوا إن كوننا نحمله على أن أن هذا الأمر الوجوب أو الندب أو الإباحة يحتاج إلى دليل. ولا يوجد عندنا الدليل لا من العقل ولا من النقل على أن نحمل على هذه الأمور لذلك يعني لا نعمل به حتى يرى الدليل يجعلنا نعمل به على أنه الوجوب أو الندب أو الإباحة هذا ملخص دليل
1: هذا نعم.
0: السابق والتقسيم إن قال إما أن يعلن بنقل وعقل ولم يوجد أحد لا ليس الشبر والتقسيم الشبر والتقسيم جماعة أن يقسم ما يجوز له الأمر إلى أقسام فيبطلها كلها إلا واحد هذا هو السبروت أما هنا أبطلها جميعا قسم فعلا لكنه أبطلها جميعا هذا التنازل يلزم من عدم وجود دليل على إثبات هذه الأمور الثلاثة وهي الوجوب والندب والباحة يلزم أن أن لا نحملها على أحد يلزم التوقف نعم يعني ولنا ظواهر الكتاب والسنة والإجماع وقول أهل اللسان نعم آه آه الآن عاد إلى مذهب الجمهور وهو أن الأمر يقتضي الوجوب الأمر المطلق ومتجرد عن قرائم يقتضي الوجوب واستدل بأدلة كثيرة منها أولا أما الكتاب فقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم حذر الفتنة والعذاب الأليم في مخالفه الأمر فلولا أنه مقتضي للوجوب لما لحقه ذلك نعم ويقول اقتضي الوجوب بهذه الايه لانه توعد من ترك الامر من ترك امتثال الامر توعده بالفتنه والعذاب الاليف هذا التوعد عقاب ولا يعاقب الشارع الا على ترك واجبه فيلزم ان الامر يقتضي الوجوب. قال فليحذر الذين يخالفونه يعني بمعنى الامر المطلق يقتضي الوجوب. اذ لو لم يكن يقتضي الوجوب لما عاقب من خالفه بهذا بهذه المعاقب والفتنه والعذاب العلمي. لانه هناك في تعريف الواجب ما هو تعريفه هو الذي يعاقب هو الذي يعاقب أو الذي يعاقب على تركه شرع الذي يعاقب على تركه شرع
1: أو
0: يذم على تركه شرع فهنا عاقب ان توعدهم على ترك الأمر وامتثاله بهذا الوعيد الشديد إذن هذه معاقبه ولا يعاقب الله على ترك واجب. اذا الامر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب. نعم. وايضا قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. وقوله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا. عد الآية الأولى. وقو أيضا قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم نعم وجه دلالة من هذه الآية
1: أن الله أنكر
0: على من لا يمتثل امر الله وامر رسوله وهذا الانكار ذنب وعقوبه وهذا يدل على ان الامر يقتضي الوجوب اذ لو لم يكن يقتضي الوجوب لما عاقب تاركه بهذا العقاب الدلالة السابق إلا أن يختلف بعض الاختلاف وكما سيأتي من الآيات نعم. وقوله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ذمهم على ترك امتثال الأمر والواجب ما يذم بتركه. نعم. وإذا قيل لهم اركعوا لا يَرْكَعُوا هذا وردت هذه الآية في سياق الذم. ولا يذم إلا على ترك واجب. وما دام أنه ذم على ترك واجب، إذن الواجب يقتضي إذا الأمر يقتضي الوجوب. وإذا قيل لهم ألكوا هذا أمر مطلق. وذمهم على ترك ولا يذم على الترك إلا إذا كان المذموم عليه واجب، لأنه عقاب كما قلنا في تعريف الواجب، نعم. ومن السنه ما روى البراء بن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه رضوان الله عليهم بفسخ الحج الى العمره فردوا عليه القول فغضب ثم انطلق حتى دخل على عيشه رضي الله عنها غضبا عنه فقالت من اغضبك اغضبه الله قال صلى الله عليه وسلم: وما لي لا اغضب وانا آمر بالامر فلا اتبع. لاحظوا، قال وانا آمر بالامر فلا اتبع. معناه اذا اطلق الامر يقتضي الوجوب. اذا لو لم يكن مقتضيا للوجوب لما غضب لما خالفوه. وغضبه صلى الله عليه وسلم هو غضب الله عز وجل. ان هو الا وحي يوحى ليس غضبه شخصي بينه وبين أناسه مخالفه شخصيه انما غضبه شرعي بسبب الوحي لذلك غضب الشارع هذا عقاب ولا يعاقب الا على ترك واجب اذا الامر المطلع يقتضي الوجوب والوائل لا اغرب وانا امر فلا أتبع معناه ان الامر اذا اطلق يقتضي الوجوب والا لما غرض الشرع لهذا إن لو كان يقتضي الناجس ما حصل هذا حتى في القران فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا بعض اغنياء الصحابه الذين عندهم عبدا يكاتب عبدا يكاتب عبدا يعني يبيع على نفسه مع ان العبد فيه خير ومع ذلك ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم بل أقره عليه هذا يدل على انه على ان المكاتبة آه نافلة نجد لكن هنا لا غضب هذا يدل على ان الأمر هنا بالوجوب نعم. يكون على الفور أيضا دليل على الفور سيأتينا إن شاء الله على الفور نعم. فينقي هذا في أمر اقترن به ما دل على الوجوب قلنا النبي صلى الله عليه وسلم نعم اعترض معترض من قائلنا بأن الأمر يقتضي الندب أو يقولون أن أن هذا لا يدل على أن الأمر يقتضي الوجوب لوحده لا يدل على أن الأمر مجرد وإنما هناك قراء وإنما هناك قراء احتفت بالأمر جعلته يقتضي الوجوب اذن دليل لنا للقائلين بانه يقتضي الندب بأنه يقتضي الاباحيه يقول لا يقتضي الوجوب الا بايه بادله هذا دليل لنا يقول الجواب قلنا النبي صلى الله عليه وسلم انما علل غضبه بتركهم اتباع امره فلولا أن أمره للوجوب لما غضب من تركه نعم نحن يقول الجمهور إن النبي صلى الله عليه وسلم لما غضب وقالت له أم المؤمنين لما غضبت علل وقال إنهم تركوا الأمر فقط ما لي لا أغضب وأنا أمر بالأمر فلا أطاع، يعني يعني علل بالأمر، كأنه يقول لما لم يطيعوني بالأمر على سبيل الوجوب أذل، لأنهم خالفوا أمر الله. لا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة والندب غير شاق فدل على أن أمره اقتضى الوجوب نعم هذا الدليل الثاني من السنة على أن الأمر المطلق اقتضى الوجوب لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك لأمرتهم هذا يدل على أن الأمر فيه مشقة والمشقة لا توجد إلا في إيش إلا في الوجود لأن الوجود معه إن فعلت فلك أجر وإن لم تفعل فعليك إثم هذا هو الحرج وهذه المشقة والندب ليس كذلك لو كان يقتضي الندب واللباحة لما وجدت المشقة لباحة إن شئت افعل وإن شئت فلا تفعل لا أجر ولا إثم على فعلك وعلى تركك أما من دعوه إن شئت إفعل فلك أجر وإن و و و و لم تفعل فليس عليك إذن لولا أن أشق على أمتي لا أمرتم يعني كأنه يقول لا التقدير أمرتم أمر إيجاب هذا الذي قدره العلم لأن الوجوب أو الإيجاب هو الذي يقتضي المشقة أما أنه فلا مشقة فيه هذا معروف لدى الجميع إلا من أراد يقول قائل إذا كان الأمر إذا كان المندوب لا مشقة فيه ولا كلفة فلماذا جعل مع الأحكام التكليفية؟
1: واحد.
0: الأحكام التكليفية خمسة الواجب والمندوب والمباع والمكروه والحرام فهنا لما جعل المندوب مع الأحكام التكليفية مع أنه في الحقيقة لا تكليف فيه إن فعلت فلك أجر وإن لم تفعل فليس عليك إثم، إيه. لأنه يخص المكلف إذا أراد أن يكلف على نفسه وأن يعتلي على المراتب وأعلى الدرجات في الجنة، فإنه يكلف على نفسه بأنواع الطاعات، وإلا في الحقيقة لا تكلفه فيه ولا مشقة فيه، لذلك من لم يعرف الشريعة بدقة ويعرف خاصه اصول الفقه وخاصه ما يبنى عليه من الفروع الفقهيه كثيرا فانه يصعب على نفسه الدين تصعيبا لا مثيل له يعني يشق على نفسه فيحرص على المستحبات يظن انها واجبه او أركان فالصلاه مثلا فيها ثلاثه عشر ركض وفيها ثمانيه واجبات فقط وفيها خمسون مستحب الغير عارف للشريعه بدقه يحصل عنده لابس ويقول كلها واجبات ثم يسعى بنفسه الحج أركانه أربعة، وواجباته يمكن ما تزيد عن سبع
1: أما
0: سننه فهو أكثر من مئة مستحيل. الشخص الذي لا يعرف الشريعة والله سيصاحب نفس لذلك قال الحكماء إن إن أكثر أناس مرتاحين هم العلماء لانهم يعرفون ان هذا ركن وفرض لا يترك سهوا ولا عمدا وهذا واجب ان ترك سهوا يجبر بسجد السهو ولا يجبر بدم في الحج وهذه سنه ان فعلت فلك اجر وان لم تفعل فليس عليك اجر فلذلك انتبهوا لهذا طالب العلم اكثر الناس راحه طبعا إذا سلمت العقيدة ولا شك أن طلاب العلم يحرصون على النوافل لا شك لكنهم لا ي... 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 يخلطون بين هذا وذاك هذا يعطون حقه من العمل وهو الأركان والفروض وهذا الواجب أقل منه درجة وهذه السنة أقل من السنة وقوله عليه السلام لبريره لو راجعت فقالت تامرني يا رسول الله فقال انما انا شافع فقالت لا حاجه
1: لي فيه واجابه شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم